0: 19 глава книги Ихайского, с самого начала. Там она небольшая, у ней всего-то 14 посуков. Можно постараться сегодня пройти, и там ничего такого хитрого не написано. Но она все состоит из двух аллегорий. Чтобы их понимать, необходим экскурс в историю. Последних четырех царей. Идийского царства надо говорить держать. Поэтому я на табличку нарисую. Здесь просто будет плохо понятна эта аллегория. Начинается глава так. Глада са кина аль насиэй Исраэль. А ты, а теперь, а ты, значит, возьми теперь и, как сказать, прочти плач, или восплач плачем о главах Израиля. Это здесь... Это интересно, непонятно, это пророчество или нет. Но это обращение как бы к Ихэскелю, или он обращается к кому-то другому. Здесь написано, что это ему удалось как пророчество. Что ты теперь... Ну, как пророчество, обычно это Бен Адам. А здесь просто безлично говорится. Ты теперь... А ты давай, скажи, плачь про, по поводу этих самых глав Израиля. То есть некая печальная информация по поводу глав Израиля. И это по времени тоже, и по форме, и по времени это не пророчество. Это аллегория того, что случилось, к тому времени, видимо, уже случилось с последними четырьмя царями Иудеи. То есть это уже, очевидно, после разрушения храма было сказано. Но это, понятно, что идет в одном русле, все, что было сказано до этого, если помните, о чем я говорил до этого. А то, что случится в итоге разрушения храма. В основе отвечает за грехи отцов, у каждого своя душа, это а то, что он на последнее время. Но теперь, но люди-то, которые его слушали, да, их-то что волновало? В то, что же такое? Ну, сначала, он что, почему так все плохо развивается, а потом, как могло такое произойти, храм радушного возгнания. И вот он сейчас, он аллегорически, очень ярко, такими красками описывает судьбу последних четырех царей Израиля. Они издаваются на всей Израиля. Вот. И используют это для этого две аллегории. Первая аллегория со львами. И там есть разные виды львов. Есть лев, львица. Это, значит, лев это арье, львица это ловия. Есть такой совсем грудной львенок. Он называется гур. Ну, вообще гурим это любые щенки. В том числе ну, маленький львенок такой грудной, который молоком питается. А есть еще кфир. Кфир это такой лев-подросток. Вроде все эти аллигории используются, про этим этим заниматься. Надо просто коммунитричную понимать. А вторая аллегория, которая используется, это аллегория, связанная с наградой. То есть цари Израиля, а цари иудеи, они продавливаются с по одной стороны вам, те, которые. Лев это мощь. Поэтому Символ колена Иудея – это лев. А виноградник – это корни, растения, которые проще сидят в земле. И если вы помните, там у нас была уже аллегория про виноградную лозу, которая распространяет свои корни там, в сторону Египта, ветви туда, орел пролетает, Вот мы уже проходили. Значит, давайте пройдемся по последним царям Израиля. Вот, иудеи. Значит, ну, если вы помните, был плохой царь Наши, у него был плохой сын Омона, который, по много меньше, а у вот этого Омона родился ОМОН родился да, хороший сын, его звали Юшиня, так. и он царствовал 37 лет. Он был очень правильный, но и он, был, он погиб, если вы помните, так как он погиб, как он покончил свои дни. В битве при Медиту. фараон Нехо, когда шел сражаться со сирийцами, Он вообще не знал, что ассирийцам скоро и так конец. Риошиял пыталась не дать ему пройти, и фараон нехуй не стал разбивать. В армию он просто велел убить царя. Он был убит. Вот что происходило. После Все это произошло примерно за 21 год до разрушения храма, грубо говоря. Это вот смерть Риошиял значит После него э, царем был поставлен э, его сын, его звали Ивахас, э, э, его поставили сами евреи, он недолго царствовал, так. это все проходили в книге Малахим, просто без этого как все? что у него будет понятно, что написано там в этой аллегории Хескила. Значит, он царствовал совсем недолго, три месяца. Три месяца. Чем он закончил, умер в плену в Египте. Потому что его поставили это как э, ну, фараон, прогнался армии на север, а потом пошел на юг. Да? И мне не понравилось, что его пытались не припустить на север. Все-таки государство такое, не, не, не шибко важно, по, его, по сравнению с Египтом. И он решил поставить своего, своего царя. Иоахаз был сыном Иошия, вот так? Но он взял и другого брата поставил. Вот, э, брата Иоахаза его звали Йоаким. Он был младшим братом. То есть, наоборот, он был старшим братом. И Иоахаз был младшим братом, а фараон его сместил, значит, увел в Египет, и там в Египте умер. Значит, вместо него фараон поставил второго царя в этот период, которого звали Еваким. Вот. Еще раз говоря, он был старшим братом Иоахаза. Народ не хотел его, он поставил младшего брата, потому что Евуаким был любим ну, тот еще фрукт. Вел сказано, что он был, делал всякие злодейские дела. Ну, какой-то жуткий тип. Вот. Он 10 лет царствовал. Он э, вообще был, был готов на все, чтобы являться у власти, не занимался делами управления, он просто, ну, я вам просто то книгу. Он был ставленником липецкого фараона, естественно. Вот, мяхом э, II. И задача его с точки зрения фараона была. Как бы формально фараон восстановил порядок. Он поставил старшего брата вместо младшего. А младшего уже в плен и тот там и скончался так, так, Но ведь не просто так его обошли. Короче, он вел себя жутким образом. И это будет отражено в аллегории. Умер он или погиб, непонятно. Можно по-разному понять, посмотрим, если вы Смотрите, там лекции в книге Молахим, чтобы тогда уже говорили. И в дворе, или в Трас, в дворе, а Еврея Мин и Малахим можно по-разному понять. То ли он умер, то ли был, то ли погиб. Но это произошло, когда вавилонские войска уже брали Иерусалим, так сказать, штурмом. Его царствование было очень плохим. То есть он праздновал, царствовал, ничего хорошего не сделал именовался в том числе и беззаконними убийствами. Вот. Все, они, его не застали в живых, или умертили, непонятно. Вот. Но после него стал царем Евуахим. Его звали Хотя У них не всех такими имена были при рождении. Эти имена не Он был эти два братья, это брат, два братья, а Евахин — это сын Евахима. и он недолго братцовствовал, всего три с половиной месяца примерно, точнее, три месяца, десять дней, теперь, там, опять же, в этой легории возникает ряд проблем, если с этим упорядком, Майбан объясняет, так написано книги книге что когда э, Иван поставили на престол, то одновременно короновался также и его сын. То есть они как бы это одно царство. Тогда это позволяет, так, такое, такая так написано, них, так, так можно понять, тогда это позволяет понять, как бы, э, многие объясняют это любое, некоторые. Теперь, кто поставил их, кто их поставил отца сыном? фараон, так. но фараон-то это уже была карта бита, и поэтому появился, почему только три месяца, три с половиной месяца царствовал? Кто его мог сместить? Ды-гылай, ды-гылай. Ну, хаднецер, Вавилон поднялся, Он э, был их отец. Он там еще когда, э, пытался остановить Неху, когда он шел побывать со сирийцами, а теперь уже сирийцы в прошлом, теперь Вавилон. Это довольно быстро. Значит, и на Ухаднецер пришел в Иерусалим, и его Ахина. сместил через три с половиной месяца, потому что ему не нужен был египетский старый. это завоевание юга, так э, сказать, в вассальной государства Египта у, у на Ухаднецера шло нелегко. То есть, начал его отец. Нелегко. Поэтому ему не нужны были там всякие левые товарищи проегипетские. И он поставил того... Ну, кто понял, ну, последний царь-то кто? Цить Теперь. Еще цветки естественно, 10 лет последние. А, а? Наши, были... Наши был. Их отец был внуками наших. Всех. Тут, 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 тут есть три брата. Вот. Значит, и вот эти трое. Это братья. Это брат. Почему это? Же не, не, там значит, же не, сын. Не-не-не. Да. Вот, это тоже брат. Так? И это брат. А вот это сын. То есть они все три братья. Царя Ишиява. Э, э, Который был сыном и внуками Минаша. То есть у него отец и дед были жуткие типы, а он сам был хороший. У него было, у него было три сына, которые стали по царство. Раз, два, три. И один внук, который царствовал. Понятно? Да. да. Понятно? Я бы ему был младший? То есть это 10 лет? Этот самый младший. А, ну да, да. Да. Его поставили последним. Поставили его для чего? Значит, это был... Ивахас э, был национальный, так сказать, выдвинут народом. Эти два египетские ставленники, а это вавилонский ставленники. Понятно? А? они вместе существовали, а те и сын были с правителями, это нормально, пока, пока сын подрастал. Значит, потом они три с половиной месяца, когда отец умер, три с половиной месяца он один поцарствовал, но поскольку он был египетским вставленником, то это не понравилось. В таки я его увели. Теперь, что с ним стало? Значит, Иоахим был уведен в Агиловье и провел 37 лет в плену. Но он провел 37 лет в плену в качестве царь, цар, царского пленника, со статусом царя бывшего. Потом был выпущен, и, собственно, его потомство это и есть потомки царя Давида. Вот его. Э, бы не, не его, вот Йовахина при уважении. Не Евахима. Вот Йоахимов умер. Значит, вот 30, он значит, провел 37 лет в плену ну. Теперь, что стало с Ситкиявом? Вы помните, он был ослеплен и убеден Скорее всего, там погиб уже в Сколько он был лет, когда он вышел из плена? Он же был старенький, уже был... Наверное, ну, младший, чем я сейчас, правда... Он довольно молодым был, то есть, ну, наверное, ему было... Лет какие-то около 50-х, может, что-то такое... Ну, значит, вот... Короче говоря, Евахин, вот он, значит, он племянник этих двух, и сын одного из этих трех. То есть теперь э, все они, вот эти, все эти, ну, про Иахинова мало что знаем, он не успел так сильно, тоже в общем, не подарок был. Все они три были не подарки. Все-таки был другая история с ним. Он был приличный человек, хороший царь. Но если вы помните, он был под влиянием своего окружения и не очень-то был полной власти. Это, вот, это надо помнить. Теперь приступим к аллегории. Теперь приступим к чтению аллегории. Вот. Которая вот там... Две аллегории. Значит, про льва, про львов разных и про виноградник. Понятно, что львы это вот эти три, а виноградник это циткиял. Последние посылки главы. Не знаю, до чего мы сегодня дойдем. И еще повторяю, тут ничего, вот, кроме того, что я сейчас рассказал, в этой аллегории ничего другого не содержится. Там именно это и содержится, только другими легорическими словами. Но просто надо иметь в виду, что Иехески должен был не просто донести, эта информация была известна народу, так, который с он разговаривал. его задача была их воодушевлять, произвести впечатление, чтобы они не отчаялись. Вот, собственно, он такие вещи рассказывал. Второй посук. 2 Марта Маймх Левия Бейн Рают Раваца. Бетох рифта гуреа. И скажу, что так. То есть вот такая будет твоя, так сказать, песня. Это печальная, траурная. Или, значит, мать твоя, как львица. Среди львов лежит она. И среди этих самых львят выращивает своих щенков. Ну, маленьких грудных львят будем называть щенками. Чтобы иначе. те львя, эти левяты. И с львят выращивают своих щенков. Правильно? Вот так переведено. Среди молодых сильных львов. Ну, мы их называем львятами. Да. Гур это молодой любенок. Теперь выяснять мабем, в чем разница? Что такое, чем отличается гур от арье, от взрослого льва. Взрослые львы питаются э, мясом, добычей. Но они при этом бегают где угодно и эту добычу добывают. Это называется это арье. Теперь гур – это львенок, который только молоком матери питается. А кфир – это такой львенок, который уже питается добычей, но он еще не как лев, он еще не уходит далеко от матери. То есть он как бы уже напад, может нападать там и может уже терзать. Но он и фигня, настолько не настолько самостоятельный. Еще подросток, короче. Вот. Так вот. В чем есть аллегория? Значит, вот, скажем так, вот, мать Вия. Это имеется в виду, кто такое мать, это тот, ну, так сказать, кто окормляет, одержит. То есть имеется в виду, попросту говоря, хискияу. Ну, как бы, в смысле, кормят, Надо говорить про кормление. Вот. Потому что они различаются, эти вот... Э, львы здесь, львы различаются по принципу э, того, как они питаются. Только молоком, только собственной добычей, или добычей, которая может не обязательно собственная. Теперь. Еще, почему я думаю, Прадмальмин писал то почему здесь на, упоминается он как мать именно, и львица. Мать, львица. мать львица. Мать львица. Потому что уже во времена Йошияу, а это имеется в виду Йошияу под матери львицы. Он э, не был независим. Это что ясно показала его история его смерти. Он был праведным и могущественным царем, но, но, но тем не менее он не был львом, он был как бы в этом смысле как львица. Он считал себя более могущественным, он считал, что Бог ему поможет. Месть написано, не пройдет через, твою, через твои границы, потому что он сказал, фараона мягко не пропустил. Mm-hmm. Чем и говорил. Так вот. Ну, вопрос, как бы, врач про его сыновей в основном. Значит, она, вот эта львица, она находится среди львов. Вот. А львы, это окружающие его мощные страны. То есть, в то время Египет и Осирия. Вот. То есть, он себя видел на их уровне, как бы. Вот. И среди кферим то есть, среди вот этих вот львов-подростков выращивает своих э, львят, этих вот щенков. Что имеется в виду? Что статус у Мишьягу был высокий. И хотя его сыновья, они были беспомощными, так? Но растил он их среди таких более-менее дееспособных. То есть, пытался из них сделать что-то, так сказать, воспитать их... Хотя бы, чтобы они были как гурим, э, кстати, как кферим, а не просто как, как э, такие молокососы. Вот. То есть они получали просто по положение вот это ему позволяло. То есть они, э, но мы зури видим, в этой аллегории показано несоответствие того, что было на самом деле, что они себя представляли, то, что из них как бы, из них пытал, пытался сделать их отец. Вот. Э, Дальше, к чему это привело, написано. Вот. Кстати, вы, вы, наверное, слышали, да, в Израиле был проект собственного самолета когда-то, его назвали Кфир. А, Но ну, они его сделали. Это был, как я понимаю, переданный мираж. А потом хотели сделать собственный, полностью самолет. Его нас хотели назвать Лави. Лави, да. да. Мы, может, не это не сделали а американцы. Ну, это уже не сделали. Да не дали. Не дали. Да. Это тоже связано с лавиятом. Вот. Так вот. Значит, следующий посук, Третий. Втааль хад мегуреа кфирая ваилмат литров терефадам ахаль. Значит, и поднялся один из этих самых гурим, из этих щенков. И он был как бы кфир. Он был такой уже львенок а не просто щенок. Так, так, так удалось из него как бы сделать, по крайней мере, внешне. Вот. И он научился уже, так сказать, добывать добычу. То есть так-то он был щенок, но научился добывать добычу. И стал есть людей. Вот. Стал он львенком-людоедом. То есть львом он не стал. Был он, по сути, щенком. Но ну, таскали его. ну папа научил и вообще, так сказать, обстоятельства. Стал он есть людей. Кто это у нас? Его Ахас, это он, самый первый. Его поставил над собой народ, так? И раз поставил народ, значит, они что-то в нем видели хорошее. То есть и он вообще в нем было хорошее, он кфир, а я. он В нем была мощь, он, по крайней мере был сильным человеком. Народ понимал прекрасно, что им предстоят большие испытания, и им нужен правитель, который сможет проводить сильную политику. И вот Иваким как раз был полный, как бы сейчас сказали, пофигист. Они, его поставил фараон, Фараон его устраивал пофигист. иностранные державы устраивает, когда власти находятся. Те, которые наплевать на свою страну. А этот был сильный Ивахас. Его поставил народ. Но только он сильно был сильный. Значит, и научился, хотя он, по сути, он еще был все-таки щенок. Но уже научился, так сказать, добычу добывать, то есть нападать и раздирать в корче. У него появились такие, то есть молодые, но как бы кто-то такой, да ранее еще. Но он также ел людей. Лев не должен есть людей. Yeah. Да. Животные вообще не должны нападать на людей. Это противно их как бы, природе. Потому что написано, что страх, будет, страх человека будет на них. А он научился есть людей. Что это значит? что он убивал также своих сограждан. То есть сильно он был сильный правитель, но народу был нужен сильный правитель, чтобы с врагами справляться. А он стал, так сказать, бить своих. Вот. Значит, это вот про него. Это И То, как это излагает и Хескель очень сильными словами, это как просто только что, только что подросший львенок, сразу стал нападать на людей. То есть, если подвергнет мысли закономерности закономерность того, что все они пали. То есть все было неизбежно. Ведь можно задать вопрос было, прошло 20 лет со смерти до, до разрушения храма, со смерти его у праведного царя. Тот правил 37 лет, так? 57 лет со времен Минаша и ОМОНа. Потому что, в, жизни, в это время ничего хорошего не произошло, чтобы отменить это разрушение храма. Вот видно, что не очень народ был вот. дальше и все это на такой яркой греческой форме следующий пасук дальше у нас четвертый пасук значит Иватаз был смещен написано, услышали про него народы просто люди имеют виду окружающие и Шахотам, которых он убивал тоже, он нападал на них тоже. Вот. Бахшахатам нет пас. Схватили его за то, что, так сказать, был такой вот не в меру резвый. Вот. То есть бахшахатам нет пас имеется в виду, как бы вот его таким, арестовали его за такие вот беззакония. Хотя на самом деле Стар просто, потому что он был их не устраивал. И помните, его привели в Ривлу, там его фараон судил и отправил в Египет. Все. Вот. И так здесь написано. Значит, и отправили его в Кандалах в Египет. Там в Египте он и сгинул. То есть недолго не, не он музыка играла, три месяца всего. Так, дальше, следующий посук. Пятый посук. В ТРЭ Кенохала Авда э, но и Хад увидел что надежды нет никакой что нет нечего ждать и нет надежды то есть было то что произошло показалось что нечего ждать и нет надежды и был взят один из щенков и назначен львенком. Вот. То есть, сделал это фараон. Но здесь и Хески это безлично. Непонятно, кто увидел и кто взял. А вот тут в переводе написано взяла от женского рода. Ну, взяла. Женского. лавия, Да. Кто-то взял. Написано ти как в женском роде. Но кто это был? Вначале написано, что речь речь это от мини народа вообще, как можно понять. Но народ из ниплем, поставил фараон. То есть это как бы безлично. Изведенский род тоже указывает на то, что никакой собственной воли никто не проявлял там. Можно сказать, так, и так получилось, так оказалось, что взяли э, щенка и поставили в цари. Львом его назвать не могли. Вы не могли значит, львом, ну никак на льва не тянул. Ну, сказали, ну ладно, львенок, он уже львенок. Это был вот. значит, который 10 лет сидел на троне. Он так и был щенком все эти 10 лет. Ничего хорошего, они случайно хотели его обойти. Он просто его задача была угождать. Теперь, что он еще делал, того, что угождал? Его поставил фараон. Он, кстати, не был, не обязательно должен был быть верен фараонов. Если бы он видел, что можно кому-нибудь другому, главное, чтобы забот не было. Вот. Но фараон поставил, а он фараоновские сказать, воли исполнял. И, кстати, в битве по Кракомыше в войсках фараона были также и солдаты из Иудеи, потому что они были вассалами против Бавеля. Значит, ну, дальше у нас какой посыл? Да, и написано тут, нету надежды, нечего ждать, но хала ⁇ это надежда, когда есть на что-то можно рассчитывать. Я надеюсь, там, что у меня там вложены деньги в какую-то программу, и завтра я получу прибыль. Это то хелет. А теква это когда я просто надеюсь, что повезет на что-то там. Вдруг я найду кошелек. Под восточной трубой, как сказано, вот. Когда вот стал стал Еллаким, то есть ситуация вот такая уж не на что вообще надеяться, нечего ждать. Вот, И вот такой вот щенок у власти. Вот. Хуже нету. Кстати, невольно, думаю, в произвольские выборы сейчас, как у нас там происходит. Вот. Так. Здесь как раз все в порядке. Щенков на горизонте нету. Ну ладно, ну это так, политикой не будем заниматься, пошли дальше. Это шестой посук. В этой кфирая, виламадли тареф Адам Махаль. Значит, и он, так сказать, тёрся среди Львов. Ну, с кругом-то происходили события глобальные. То есть там этот э, фараон, подъем Павеля вот, идет. Он в этой ситуации терся и стал все-таки, так сказать, на львенку уже тянул, то есть немножечко пообтерся. Львом, конечно, не стал, но хотя и был щенком по натуре, но уже научился вести себя как лев. То есть иногда мог там лапой стукнуть, там что-нибудь сказать, это мое, вот. И научился тоже добывать добычу, вот. и, и дальше мы что не просто так, но тоже жрал людей, вот. Да, это означает, что он тоже, так сказать, он был, то есть, что означает, когда царь ест людей, как Сталин какой-нибудь, то его, в общем-то, его интересует собственная власть в основном, а не благо людей. Если благо людей, конкретных людей его интересует, то он не будет их уничтожать просто так, когда они мешают чему-то когда ему кажется, что вот он может, может лучше функционировать, по крайней мере, и власть его будет крепче, если вот этих не будет. Он же для этих, собственно говоря, и у власти. Вот. Это называется есть людей. То есть, если что-то мешало его сказать, видом на власть, и он чувствовал какую-то угрозу, он просто уничтожал тех, кто ему мешает. Ну, они, правда, не так себя вели. И не ни Ахин, и не просто привыкли к таким. Так сказать, к такого рода эксцессом Там не было такого, как к чему мы привыкли здесь, знаете, в истории. Но тем не менее, там да, были, так сказать, убийства своих подданных какие-то там. Вот. Если вы помните, во времена даже царя Ахаза, злодея, казалось бы, он одного человека незаконно лишил собственности и казнил кусок. Это вообще там такое, это просто там, ну, То есть все только об этом, так может быть, и стоило ему царство в итоге. Вот. Вот это несколько иначе, свободнее советую. А Ахас был, мягко говоря, не подарок. Вот. То есть, наверное, с какой упалой? Вот. Ахав, да, прошу прощения, которого жена была из Авели. Вот. Она ему посоветовала, которого всех потомков Егу истребил. Ну, это, это в книге Малохимии читаете. Да, дальше. Значит, значит, тоже стал есть людей. И не только это, седьмой посуг, воеда Ал-Манутав, В Арейгем В Эрец Биколь И он также пускай, стал знакомиться с уламом, с, с прихожими, то есть с пограничными территориями. А слово улам это такой как бы, зал, который перед входом, как в храме, был улам, а за ним ходышка дашим, святая святые зал, зал зовут, с пограничными территориями, там написано да, что кем мы он отвечал еще также за то, чтобы держать в узде этих самых амани, ну, соседние народы перед фараоном он был таким старшим поставлен там аманитяне всякие, мавритяне, особенно адамитяне, которые были довольно буйными, вот. и он значит как бы на них нападал тоже, города разрушал. И, значит, земля, так сказать, опустошалась и дрожала от его ры- рыка. То есть он, хотя и не был львом, но научился рычать, как лев. За ним стоял Египет. Он так и рычал, как лев. Хотя львом не был. Но самое главное, жрал людей. Вот. Дальше восьмой посух. Видите, аллегория такая, чувствительная такая. Довольно. Хотя еще второе. Событие, которое она описывает, сухое. Если описать, вот в табличке тут все написано. Он, я, я какаясь это внести, да, скажем, людей, психология, в общем. Дальше. Восьмой посок выйдет. алав гоим савив Мемдинот, и фрасу алав реш там нет пас. Значит, ну и Значит, напали на него всякие окружающие народы, а это имеется в виду, что кто на него уже напал? Его... Э, Уголоняне, армия на него пошла, то есть они мобилизовали всех своих там басалов, пошли на него. Савих мединот в штам, значит, сит на него раскинули, как наливали доеды имеется в виду, и, значит, за свои... И свои так сказать, всякими ловками, он был схвачен. Если не сказано, что конкретно с ним произошло, а нет, сказано. в и Значит, и посадили его в клетку и в кандалы. Нет, Басагурбы Хахахимит. Его только в Кандалы заковали без клетки. И привезли его к Вилонскому царю, то есть к науходным цару. И, значит, и посадили его в крепость, то есть, ну, в тюрьму. Чтобы не слышал был его голос больше среди гор Израиля. Теперь, про кого это я, считаю? я считаю здесь? Это уже не про Ивакима, это про его сына Евахина, Но они здесь объединены в одно, если вы заметили. Потому что. Царство одновременно. То есть Иоахин, он, он как бы продолжение Иоакима. И вот именно то, что здесь они так написаны, как один царь, то есть, ну, делал-то все это его отец. Сам по себе Иоахин только помогал, наверное, когда еще не был полновластным. Но вот то, что написано, просто его заковали в кандалы, отвезли в заключили в подвал, это уже не про Иоахина, а про Иоахина, потому что Иоаким умер. Вот. И написано, спрятали его далеко-далеко чтобы и голос его не был слышен. Он и не был слышен, он 30 лет присидел, а потом он был опять приближен ко двору. И даже есть надписи археологические нашли там всякие таблички, где, ну, у этих же у асирийцев воняв все очень строго документировалось. Стражайшая документация была. И в том числе отпуск продовольствия разной мы Там он упоминается, его, как человек, которому, так сказать, там было определенное удовольствие, пока сидел, а потом уже когда выпустили, все. То есть они изменены в одно. И вот то, что Маргин написал, что это у них было, по суку, одно царство одновременно, то они этих не... аллегорий их не разделяет. То есть в сознании они были <клев> Ну хорошо. Значит, дальше. Э... А дальше десятый посуг. посук. И последние четыре посуга говорят про Цитки Значит, имах кэгэфен бэдамах альмайм штула... Пурия ва анафе на, айта Значит, имха. Теперь это говорится уже про четвертый. Ну, также есть еще вот этот, как аллегория про виноградник. Бидамах, который похоже... То есть есть еще некое подобие виноградника. Вот который растет на большом количестве воды, э, такой очень плодоносный, ветви этого виноградника э, тоже так сказать, очень хорошо орошались. Это, если вы помните, это уже все было написано, когда ну, в, 17, в 17 главе, там, где говорилось про любовь. Но Здесь она относится конкретно, и там тоже, сказать, здесь конкретно к Цитки яму. То есть Цитки яму, последний, он не был как эти. Он не, он не был, не жрал людей, он был, так сказать, как виноградная лоза, это тоже аллегория с царем, но другая совсем. Тут прочный укоренен, то есть не злодей. Вот. Дальше что про него говорится? 1-й посуп в Июла Матот Оз Эльшифтый Машалим, Ватикба, Комато, Альбейнавутим, Войра, Багавго, Беров, Далиотав. Было у него мотот острость, сильные такие ветви, стволы, которые объединялись. Шифтымашлим, это как бы Шифтымашлим, это как бы жезлы правителей. Он объединял жезлы правителей, потому что цыпки создавал коалицию против Вавилона. Вокруг него объединялись другие цари. Он не завоевывал их, они в нем видели сильную фигуру. Вот у него объединялись, то есть у него были такие источники силы, вот, и он очень сильно возвысился. Над кем? Над Авотим. Авотим – это такое место наверху дерева, где, вот сказать, уже ветви не в стороны идут, а переплетаются между собой в верхушки. верхушке. А? крона – это вся крона, а это верхушка кроны. Вот. То есть, я таким мощный. То есть, он вознес, он был выше вот этих всех остальных, которые вокруг. То есть, э, все они были как бы ветви одного дерева, э, корицы, Но он был такой самый возвышенный. Вот. Шуфтема Шалим, Ватик Бакумато, Альбена Ватим, то есть. Далиотав. имеется в виду, что он Вир он, так сказать, стал таким высоким. Не просто так. Бров Далиотав. поставил на уходнецер. Его же на уходнецер поставил, вместо предыдущих, как, бы, как, как своего человека. Далиотав это большие ветви. То есть ему эту силу, большие ветви, дал так сказать, высоту ему. Его поставили высоко из-за его силы. У него были большие ветви, как бы он был сильный. За это его поставили высоко также, То есть он еще был сильный, но не высокопоставленный. А он был сильный, но уходнецер это увидел. Рассчитывал, что он по ему верность, но силы не хватило. Вот. Дальше. Двенадцатый посуг. В эту таш бехема лаарец ашлаха, ворога, кадим овиш, пиря, ид парку, воевашу, матеузо, эш Говорится, что это, конечно, хорошо, что он был такой, но ничего не получилось. Значит, и как бы солнце высушило его. На землю все упал он. Восточный ветер высушил его плоды, и все эти стебли, ну виноградник у там много деревьев таких, которые связаны между собой, глаза тянется. Все, значит, вот его опоры, столбы его все попадали, вот тоже высохли, и огонь его пожрал. Кто этот самый восточный ветер, это Ва, Бабель. Сильный он был, сильный, пришел. Ветер Востока, все его уничтожил. Бави находится на северо-востоке под отношению к земле Израиля, под восточной силой, здесь имеется в виду он. Вот. Значит, и здесь мы видим совсем другой тон про него. Про него говорит совершенно иначе, чем про двух его братьев, одного племянника. Вот. Дальше, 13-й послуг. «Веата, штулаба медбар беэрет сиява и теперь он значит, посажен в пустыне, в земле безводной такой и неплодоносной. А когда это теперь? Кто, кто оказался в пустыне? Это имеется в виду, когда всех уже угнали в плен. Остался Гидаля и самый простой народ. Крестьян только оставили. Вот про это говорится. Значит, ну и на этом все не закончилось. Вот этот 14-й поступок, вот это ЦЭШ, э, Мемате, э, Вадега, Пирьяхла, Яба Матеоз, Шоль. Кин аги, лекина. Вот так вот. Но говорит, не то, что ну, всех рассели по пустыне, 19 й То есть имеется в виду остались самые такие простые люди, над ними был гидали. Но после этого это все не закончилось. А вы помните, чем закончилось? Чем закончилось Да, Ишмаэль Бен, как его звали, кто помнит не я, который был командиром, там, типа командиром рота небольшой, который собрал солдат, помните, значит, напали на гидалию они, и под... Нет, он не был, у него, он был родственником. А командиры, да, собрали оставшиеся и увели в Египет. Вот. Это про него говорится. Вот, и вышел огонь ММТ Вадея, из родственников его, из, сказать, одного из этих столов, то есть кто-то из близких родственников перья, хлоп, плоды все оставшиеся пожрали. Вот. Уже не осталось ничего, никакой силы, не осталось ни, никаких властных инструментов шаветлем шоль. То есть, когда убили Гедалю, это было закончено. Вот. И поэтому Кенаги, и и это плач, и, так, и об этом стоит плакать. Вот, собственно, и все. То есть, Сеткияу здесь действительно оплакивается. А в основной оплакивается скорее ситуация, чем они. Понятно? Вот, все. Успели. Все, на 5 минут задержали.